0: Bienvenue dans Apprendre et Entreprendre, je m'appelle Théo de Cohen, cofondateur de Resignal, une agence de marketing digital, créateur de Origène, la future communauté numéro 1 du business français chez les jeunes et passionné de productivité. L'idée de ce podcast, c'est de montrer le background d'un jeune étudiant qui n'a pas encore réussi mais qui met tout en place pour eux. Dans les premières minutes de ce podcast, on discute de ce que j'ai fait au sein de mon agence pendant la semaine dernière pour ensuite parler d'une notion de business, développement personnel ou de productivité et finir dans les dernières minutes par ce que je compte faire au sein de mon agence la semaine prochaine. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le samedi 13 janvier pour l'épisode numéro 27 de Apprendre et Entreprendre. Je suis très content de vous retrouver les amis aujourd'hui. Je vais faire un format un peu différent, voilà. Je vous préviens directement. Je sais que je dis ça tous les deux, trois épisodes, euh... mais là en fait je vais je vais faire je vais m'amuser dans cet épisode et euh, en fait j'ai envie de faire un, un un épisode de podcast pour moi. Et là pour le coup ça va être un changement qui va se refléter sur tous les autres épisodes. C'est que ce programme là, ce, ce podcast pardon, j'ai vraiment envie de le faire pour moi et euh, pour être très clair, nique sa mère la durée de l'épisode. Genre vraiment, euh, je me forçais un petit peu à faire des, des épisodes qui étaient pas trop longs, qui auraient 20 minutes, 30 minutes, etc. Parce que je voulais que ce soit écouté par le maximum de monde et que je sais que tant que j'ai pas prouvé dans le milieu dans lequel je travaille et ben mon podcast, euh, il faut que je fasse des petits, des petits épisodes pour qu'ils soient écoutés. Parce que les gens qui écoutent des podcasts de deux heures, ils écoutent des podcasts de gens qui ont prouvé qu'ils ont fait des trucs dans leur milieu et du coup ça vaut le coup, c'est rentable de les écouter deux heures mais au bout d'un moment je me suis dit bah les couilles, je fais les podcasts comme je les veux, comme je les aime qu'ils fassent deux heures, qu'ils fassent une demi-heure des fois il y en aura à mon avis qui feront quand même une demi-heure parce que j'aurais pas 10 millions de trucs à dire sur le sujet mais il y aura aussi des épisodes à partir de maintenant qui vont durer une heure et demie, deux heures etc et je me fais plaisir voilà je m'en branle parce que euh, je, je me dis que de toute façon que je fasse une demi-heure ou deux heures, pour les raisons que j'ai évoquées avant, je ne serai pas plus ou moins écouté en fait. Le, le vrai boom, le vrai déclic à mon avis dans ce podcast, c'est quand je vais commencer à tuer le game de l'agence, je vais commencer à éclater euh, la concurrence et, à, et je vais commencer à faire beaucoup de chiffres avec l'agence. C'est là où les gens vont écouter vraiment ce podcast. Donc... C'est tout, voilà, c'est ma philosophie, et maintenant je vais faire des épisodes qui dureront parfois deux heures, parfois une demi-heure, etc. Et je vais arrêter de faire un peu euh, des épisodes de podcast pour les autres, je vais me faire plaisir, voilà. Ceci étant dit, <rire> ne quittez pas l'épisode, je vous ai pas chié dessus, je voulais juste faire un avertissement, euh... enfin un avertissement, un, un disclaimer euh, ce... sonore, quoi, enfin, oh putain, voilà, bienvenue dans ce podcast ils ne sont pas préparés, ces podcasts, pas assez en tout cas. Et du coup, je m'en mêle tout le temps les pinceaux. Mais euh, voilà, je voulais... Enfin, ce pas du tout contre vous, cette, cette petite annonce. C'était juste pour vous avertir que maintenant, si vous voyez un épisode de 2 heures, ne paniquez pas. Et oui, j'ai quand même de la valeur à vous apporter, même si l'épisode dure dure 2 heures et que je n'ai encore rien prouvé dans mon milieu. Sachez que, niveau développement personnel, je suis une bête. Voilà. Euh, ceci étant dit bah, je vais faire comme d'habitude je vais vous demander si vous, vous kiffez l'épisode, on va faire un petit jeu si vous arrivez à la fin de l'épisode là, vous êtes obligé de mettre une note parce que si vous arrivez à la fin de l'épisode, je sais qu'il va être long l'épisode euh, vu tout ce que j'ai comme note si vous arrivez à la fin de l'épisode, vous êtes obligé obligé, il n'y a pas de discussion il n'y a pas de oui mais non mais si mais ça en plus je vais vous le rappeler à la fin de l'épisode vous êtes obligé de mettre une note parce que si vous arrivez à la fin de cet épisode qui est long ça veut dire que vous avez kiffé ce que j'ai dit et que vous en avez reconnu de la valeur donc vous êtes obligé de faire l'effort de mettre une note sur Apple ou sur Spotify, on s'en branle sur la plateforme sur laquelle vous êtes <rire> voilà parce que depuis la semaine dernière j'ai pas une note en plus euh, alors que les gars putain je suis là toutes les semaines quoi je suis là toutes les semaines à vous délivrer max de valeur donc on va faire ce petit jeu si vous allez jusqu'à la fin de l'épisode vous mettez une note il n'y a pas de discussion sinon vous êtes un gros schlag et il va vous arriver quelque chose de mauvais dans votre semaine <rire> voilà putain les, les nouveaux qui arrivent sur cet épisode ils doivent me ils doivent me dire mais c'est qui ce, ce trouve balle là qui, qui, qui me parle et qui a rien fait Ensuite, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça, comme je l'ai déjà dit, c'est moins requis que les notes. Je préfère que vous notiez l'épisode, mais c'est plus pour vous. Si ça fait plusieurs épisodes que vous écoutez et que vous kiffez, eh ben abonnez-vous, comme ça vous serez informé qu'il y a un nouvel épisode. Euh, et, euh, et puis, euh, tout simplement, vous allez pouvoir l'écouter vite et avoir un maximum de valeur vite dans votre life. Voilà. On a passé le moment chiant qui s'appelle l'intro. <rire> Et maintenant, je, vous, je vais vous parler des news de la semaine. Euh, alors, au niveau des news de la semaine, j'ai fait j'ai établi plutôt mes objectifs 2024. Donc voilà, c'est bon, ils sont prêts. D'ailleurs, je m'excuse, je suis toujours sur l'audio de, de, de mon Mac, mon PC Mac. Euh, pour le coup, là, je suis rentré, je suis plus en vacances, donc je pas trop l'excuse. Mais euh, je ne suis pas chez moi, voilà. Je suis dans ma maison à Nice le week-end, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et donc, il n'y a pas mon micro. Mon micro, il est dans mon appart. Euh, donc voilà, je m'excuse pour ça. Et du coup, cette semaine, je disais que j'avais fixé mes objectifs 2024. Donc, je vais vous les énoncer dans les news de la semaine. Euh, premier objectif, on ne va pas trop s'étaler sur celui-là. C'est juste un objectif parce que <rire> les darons ils payent cher. C'est avoir mon année, voilà. Avoir mon année scolaire. Je suis très content. Cette semaine, j'ai eu un, un score à un examen d'anglais qui me, bah, qui fait tout simplement la moitié de cet objectif. Parce que avoir son année en école de commerce, c'est un score d'anglais plus euh, la moyenne, euh, ben, la moyenne de notre année. Donc, euh, le score d'anglais, je l'ai obtenu, celui qu'il faut pour avoir mon année. Maintenant, il faut juste que je perfle les, les examens qui me restent, au, qui me restent au deuxième semestre, comme ça. Euh, voilà, une fois, que, une fois que je les ai perf, j'aurai mon année et cet objectif sera validé. Donc ça, c'est un premier objectif. Je ne vais pas me concentrer à fond, à fond dessus. Euh, je sais que je ne suis pas obligé d'être concentré à 110 000 dessus pour l'avoir mon année. Ce n'est pas trop dur d'avoir son année en école de commerce. C'est plus parce que voilà, euh, les parents payent cher et un diplôme, j'en ai déjà parlé dans un ancien épisode, mais ça reste utile. Euh, donc voilà, c'est un de mes objectifs d'avoir mon année est non négociable, je l'ai mis, je le ferai. Deuxième objectif. Je vais euh, crescendo euh, de ce qui vous intéresse plus ou moins. C'est faire des attentions à ma famille dès que je peux. C'est-à-dire, euh, dès que, euh, par exemple, euh, alors pour ceux qui sont vraiment habitués du podcast, vous devez savoir, soit c'est moi qui remonte à Lille voir mes parents, soit c'est eux qui descendent à Nice me voir. Euh, parce qu'à Nice, euh, du coup, on a une maison et du coup, les parents, ils peuvent descendre sans trop de problèmes euh, pour venir me voir. Donc, euh, l'idée, c'est que dès que, justement, soit je remonte, soit eux, ils descendent, et eh ben je, je, je fasse une petite attention, c'est-à-dire je leur offre un petit cadeau. Voilà, pas grand-chose, hein, ça peut être un bouquet de fleurs pour ma mère, euh, un petit cadeau pour mon père, enfin, euh, voilà, des, des, des trucs tout petits qui coûtent pas cher mais euh, qui vont leur faire plaisir. En 2023, je l'ai peu fait, je l'ai fait une fois euh, quand ma mère est venue me voir à Nice pour la première fois euh, et ça lui a fait trop plaisir, c'était un petit bouquet de fleurs et donc je me suis noté comme objectif de faire ça parce qu'en en fait, il y a un truc qui se passe alors quand vous vivez chez vous, etc, vous êtes enfant vous, vous, vous comprenez que la famille c'est important mais par contre, quand vous quittez le nid c'est-à-dire, moi, quand je suis parti de Lille à Nice, je suis parti de ma maison à Lille avec mes parents pour vivre tout seul à Nice. Et bien là, vous vous rendez vraiment, vraiment plus compte, mais je vous... enfin, plus, pardon, compte, mais je vous jure que c'est un autre game de à quel point la famille, c'est une dinguerie comment c'est important. Donc, euh, cette petite réalisation fin 2023, enfin, depuis septembre 2023, euh, elle m'a donné envie de faire des petites attentions. Euh, je sais que je suis très peu dépensier, euh, pour le coup je suis vraiment peu dépensier, donc voilà, le, le, j'aurai assez d'argent pour leur acheter un cadeau, euh, et donc euh, voilà, je trouve ça important de faire plaisir à sa MIF, euh, voilà, depuis 2023 je me suis vraiment rendu compte que la MIF c'était important, et pourtant je euh, ne vous dis pas ça en mode, ouais j'ai traversé une période difficile, dépression, je ne sais pas quoi, non. J'suis, j'suis, non, 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 pas du tout, euh, juste euh, voilà. le fait d'être loin d'eux, eh ben, vous vous rendez d'autant plus compte que c'est hyper important donc voilà, c'est un de mes objectifs de faire une petite attention à ma mythes dès que je les vois ensuite, donc là j'ai mis un objectif scolaire, un objectif euh, personnel ensuite on a un objectif euh, niveau de la santé ou du sport pour moi c'est à peu près euh, pareil c'est, euh, bah d'ailleurs, c'est pas la meilleure chose, je pense, pour ma santé, mais, euh, mais si, d'un côté, parce que ça m'oblige à faire du sport. C'est que là, tout simplement, il faut savoir qu'en ce moment, là, je suis en prise de masse. Depuis le début 2024, je suis en prise de masse. Euh, J'en ai marre de peser euh, 65 kg euh, alors que je fais du sport comme un zinzin. Et surtout, moi, vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, mais quand je fais du sport, ce que je kifferais le plus à voir, c'est des pecs. Tu vois, des pecs qui gonflent et du coup, je les travaille tout le temps et à fond, mes pecs. Je suis un monstre en pompe, etc. Et, euh, et vu que je, derrière je, mon alimentation, par contre, elle ne suit pas trop mes, mes capacités en sport. Je suis souvent euh, en dessous du nombre de calories que je dois manger. Et ben bah, mes pecs, en fait, ils grossissent pas. Ils sont juste euh, bien, euh, comment on dit, pas structurés. Ils sont bien... Euh, Bon bref, dessiner, voilà, dessiner. Mais ils sont pas, euh, tu vois, ils gonflent pas. Donc, je me suis dit 2024, Nick, je fais une prise de masse, c'est simple. <rire> je, je me suis fixé ça un peu à la va-vite. Je fais 65 kg, je veux que d'ici 2025, donc fin 2025, je fasse 75 kg. J'ai un body fat de 14,6%. Je veux que mon body fat, il soit de 15% maximum, voilà. Voilà. Comme ça, c'est carré, l'objectif il est fixé. Donc, euh, voilà, prise de masse, tu grailles beaucoup et euh, des fois tu grailles pas super intelligemment euh, parce qu'il te faut absolument ton nombre de calories. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était pas forcément hyper bon pour ma santé au début. Mais derrière, en fait, tu as tout le sport qui suit et puis en plus, si tu fais un peu gaffe, tu manges des, bo des bonnes calories. Donc, il euh, n'y a pas de galère. Bien sûr que c'est bon pour la santé. Mais du coup, voilà. Ça, pareil, on le traquera ensemble. Je vous dirai si je l'ai atteint. En tout cas, 75 kilos, j'aimerais bien faire euh, d'ici euh, fin 2024. Je bois un petit petite gorgée de thé. Et puis après, on parle de l'objectif ultime qui vous intéresse. Putain, ça change tout. Hein. Ça change vraiment tout quand vous achetez du bon thé. C'est une dinguerie. Euh... 24K de CA pour 2024. Je l'ai balancé comme ça à la va-vite. C'est clair, c'est net, c'est précis. D'ici décembre 2024, je veux que Resignal ait fait 24 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait 4 000 euros et quelques en 2023. Et quelques ou. Ouais, non, bref. On a fait 4 000 euros. Soit 4 000 euros 365, si je pense, si je suis très précis comme ça. Euh, on a fait 4 000 euros, ouais, et mon objectif, c'est simple, 24 k En 2023, on s'était fixé 20 cas d'objectifs. On était trop ambitieux parce qu'on avait juste 7 mois devant nous et aucune expérience. Là, on a une bonne structure. On n'a plus qu'à passer l'année 2024 à prospecter comme des porcs. Euh, et du coup, objectif... 24 000 euros de chiffre d'affaires. C'est entièrement faisable, ça fait 2 000 euros par mois. Vous allez voir derrière dans le podcast que si tout va bien et si ça continue comme ça, c'est largement faisable. Mais euh, voilà, il faut, il faut quand même taffer, il faut faire le taf derrière. En tout cas, l'objectif, il est clair, net et précis. On veut faire 24 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Ensuite, là, on arrête les objectifs. Ces objectifs, je me les suis fixés. On fera euh, régulièrement, à mon avis, du tracking ensemble, surtout par rapport à l'objectif de, de CA et de santé, à mon avis. Je ne je je suis pas sûr que ça vous intéresse beaucoup euh, le cours de, de mon année euh, ou alors les attentions que je fais à ma mif. <rire> je pense que vous en battez la, la race. Donc, euh, surtout au niveau du CA et de la prise de masse, je vous tiendrai au courant. Du coup, on quitte là les objectifs et on passe à la deuxième news de la semaine, euh, qui est que j'ai repris les cours, voilà, c'est tout, on passe cette news vite, je voulais juste, <rire> je voulais juste vous dire que j'ai repris les cours, mais je pense que vous avez compris, je suis pas trop fan de ce que je fais en première année d'école de commerce, ça prend vraiment pour le coup rien du tout, donc euh, voilà, j'ai repris les cours, c'est tout, c'est la news de la semaine, donc j'aurai moins de temps pour travailler sur Resignal, mais voilà, on va, on va se dégager du temps, on va se le créer ce temps. Troisième news de la semaine, c'est que j'ai fait de la prospection cette semaine. J'en ai fait à fond, euh, enfin à fond, faut pas abuser non plus. J'ai à peu près envoyé 10 messages par jour euh, dans la semaine. Je continue ce week-end et, 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 et j'ai eu des leads. J'ai eu des leads, mesdames et messieurs. J'ai eu des leads, vous verrez à la fin combien euh, j'en ai eu précisément même si je vais vous donner une petite info quand même là dans les news de la semaine. Les amis, c'est super simple. Je vais vous expliquer ce que j'ai mis dans mon mail. Alors, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de types de prospection. J'ai fait la prospection LinkedIn, la prospection par mail. J'ai aussi envoyé quelques messages sur Insta. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai quand même fait euh, plusieurs types de, de prospection. Mais globalement, il y en a deux qui se détachent vraiment pour le moment. Euh, et je vais vous expliquer lesquels mais la prospection par mail c'est ce que j'ai fait le plus pour l'instant parce que, en fait sur Linkedin, Insta et tout c'est un enfer quand tu fais vraiment genre t'envoies pas mal de messages et tout ça euh, les plateformes elles t'avertissent qu'elles peuvent te bloquer ou je sais pas quoi Alors parce que tu utilises des trucs d'automatisation alors que les trucs tu les envoies tous à la main les messages t'es juste rapide en fait donc j'ai plus fait de la prospection par mail parce que j'ai la flemme de me faire bloquer mon compte LinkedIn et la flemme de me faire bloquer mon compte Insta. Ce que j'ai compris de la prospection que j'ai faite aujourd'hui, euh, enfin cette semaine, c'est qu'il faut toujours apporter de la valeur gratuite pour convertir avant. Ça veut dire que le process pour obtenir des clients, et c'est pour ça aussi que je crée du contenu des posts tous les jours sur LinkedIn, le process, c'est tu donnes de la valeur gratuitement et tu fais payer l'implémentation. Donc, tu dis, par exemple, dans notre exemple de site internet, euh, voilà, trois plugins, trop bien pour augmenter ton SEO, hop, tu donnes les plugins. Les gens, ils ont les plugins, c'est cool. Ils voient que tu t'y connaisses. Ils voient que tu as aussi plein de posts sur le sujet des sites web, des plugins, de WordPress, etc. Ils vont se dire, oh, ok, c'est cool, il m'a donné les trois plugins, par contre, je ne sais, sais pas quoi faire avec. Donc, pour savoir quoi faire, je vais tout simplement l'appeler lui et en fait, c'est lui qui va me le faire. Très mal expliqué, je pense, mais enfin, en reçu si ça va, c'était compréhensible si vous n'êtes pas trop con. Donc, euh, le but, c'est toujours de donner un max de valeur gratuite. Tu dis tout ce que tu sais gratuitement au client et puis, euh, une fois que, que, que tu as donné ta valeur gratuite, et bah, tout simplement, le client, il va savoir que tu es chaud, il va savoir que tu es expert sur le sujet, il va se dire... J'ai toutes les infos qu'il me faut au niveau des plateformes, des machins, etc. Mais je ne sais pas faire, donc je vais le laisser faire. Comme ça, il va m'implémenter le truc. Voilà. Je buvais encore. Et il faut que je teste, d'ailleurs, un peu dans la continuité de ce que je viens de vous dire, les ligues, lead magnets. Euh, c'est tout simplement... Le concept le plus simple pour l'illustrer, c'est l'e-book. C'est un e-book que tu donnes gratuit à tes clients enfin à tes prospects plutôt, que tu distribues gratuit euh, par exemple sur LinkedIn ou sur Insta ou bref en faisant de la pub payante. En tout cas, d'ailleurs cette stratégie j'en avais parlé plus tôt dans le podcast mais on l'a jamais fait, de mettre un e-book euh, qui donne un max de valeur gratuite, la valeur que tu donnes dedans ça, de, ça peut devoir se payer 2000 euros ton e-book, tu mets vraiment tout ce que tu sais dedans et euh, tu essayes de faire en sorte que ce soit téléchargé par le plus de personnes possible. A chaque fois que quelqu'un doit télécharger ton ebook, book il doit mettre son mail. Comme ça, toi t'as son mail pour le recontacter. Le mec, il a lu ton ebook, Il est fan de ce que t'as fait parce que t'as délivré tout ce que tu savais. Et euh, une fois que, du coup, euh, t'as son mail, tu lui renvoies plusieurs fois des mails, etc. pour euh, lui dire bah, « je peux créer ton site web, blablabla. Et au bout d'un moment, le mec, il va te laisser faire parce qu'il s'était expert. Donc voilà, c'est toujours la même chose. J'ai vraiment l'impression que euh, c'est... Ce vers quoi notre système de sales euh, il doit aller, c'est de la valeur gratuite et derrière, on pourra convertir avec. Voilà, on distribue un max de valeur gratuite et si la valeur est bonne, ça va attirer des clients. des gens vont vouloir prendre des appels avec nous et on va pouvoir convertir. Et ça, LinkedIn, c'est trop bien pour pouvoir le faire parce que tu fais les posts de sites web sur un réseau B2B. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va marcher. Voilà, euh, et ça marche aussi bien sur LinkedIn que par mail, que par Instagram, etc. Moi, euh, en gros, mon template de mail que j'ai fait, qui a plutôt bien marché, c'est que je dis bonjour à la personne. Ensuite, je dis, voilà, j'ai bien aimé... Enfin, euh, j'ai vu que vous faisiez du super travail avec vos photos sur votre site web euh, ou alors sur Instagram, etc. Et ensuite, je dis, par contre, j'ai vu que ton site... En gros, il pue la merde. Euh, il n'était pas optimisé pour que tu convertisses un max de monde. Ça tombe bien parce que moi, j'aide les euh, architectes d'intérieur, si je DM un architecte d'intérieur, à faire ça, à créer un site qui convertit et euh, qui attire du trafic. Ce que je te propose, c'est que je fais un audit gratuit de ton site web que je t'envoie dans les 24 heures. Et ça, les gars, les gens, ils sont trop saucés. Au début, ils disent « Ok », ils disent « Bon, bah, je vais profiter de son audit, il est gratuit ». Ça dure 24 heures, donc euh, je dis OK, j'ai rien à perdre. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'audit derrière que tu fais, tu connais tellement ton sujet que tu vas lui faire une audit de 20 minutes pour déglinguer son site, pour pointer tous les problèmes de son site internet. Et à la fin, tu vas lui dire, moi, c'est simple, j'ai toutes les capacités pour résoudre ça et je te le fais pas super cher parce que je débute. Le mec, il est pris à son propre jeu. Il, dit, il voulait profiter de l'audit pour dire OK. Et au final, il se rend compte que son site internet, c'est de la merde, qu'il ne peut pas le laisser comme ça et qu'il doit faire un truc. Et ce truc, tu sais le faire. Donc voilà. Et l'audit, derrière, du coup, quand on l'envoie, moi, j'en ai envoyé... Euh, j'en ai envoyé pas mal. J'en ai envoyé trois pour l'instant. Enfin, quatre, mais je n'ai pas eu de réponse au quatrième parce que je l'ai envoyé euh, hier. Le mec n'a pas encore regardé. Euh, c'est simple. Les trois premiers audit que j'ai envoyé et que les gens ont vu, à chaque fois, ils m'envoient un pavé derrière. Euh, alors, il y en a deux, c'était pour me dire euh, bah, 100% d'accord avec tout ce que tu dis, nanana... Euh, bref, un gros pavé et à la fin, ils me disent euh, « Je veux qu'on fasse un appel ensemble. » Donc, c'est même pas toi qui force pour faire un appel, c'est eux qui se disent « Ok, tu connais très très bien ton sujet, je veux qu'on fasse un appel ensemble. » Ça, c'est fort. Hein. Et ensuite, le dernier, c'était un mec qui, dès le début, m'avait dit bah, « bah, Clairement, euh, moi, ce n'est pas, enfin, pas mon projet euh, de, de, de changer mon site, etc. Euh, mais tu peux quand même me faire un audit pour, pour, voilà, pour le jour où je veux le faire. Moi, je me suis dit, ce mec-là, il n'a pas envie de changer son site pour l'instant, mais dans six mois, si ça se trouve, il aura envie de le faire et il passera par nous si je lui fais l'audit. Donc, je lui ai fait l'audit et il m'a dit, euh, pareil, un gros pavé, 100% d'accord avec tout ce que tu as dit dedans, nan, nan. Et à la fin, il me dit bah, « j'hésiterai pas à te recommander ». Bon, ça, on sait ce que ça veut dire, hein. « j'hésiterai pas à te recommander ». Le mec va oublier, même s'il était sincère moment du mail, il va oublier de me recommander. Mais voilà, c'est vraiment toujours ce truc de « faites en sorte que quand vous envoyez un mail ou un message ou peu importe, quand vous démarchez quelqu'un, en fait, c'est pas pour vendre votre service. Faites en sorte juste de lui proposer quelque chose de, de gratuit où le mec va voir que vous êtes expert derrière. Pour ceux qui font des sites web, c'est cadeau ce que je vous dis. Un audit, ça marche trop bien. Si vous envoyez un mail pour, euh, avec une offre irrésistible comme ça, euh, un audit gratuit dans les 24 heures, le mec, je vous le dis, dans sa tête, il va dire oh, « Vas-y, j'en profite, il est con de me proposer ça gratuitement. » Et quand vous allez envoyer l'audit, le mec va se rendre compte que vous êtes beaucoup trop chaud. Euh, je suis en train de me je suis en train de me rendre compte que suis... c'est hyper euh... je suis pas du tout humble là, en disant ce que je dis mais, euh... mais, non, mais ça, en soi c'est réel enfin en tout cas c'est ce que les clients disent voilà. euh, moi je me considère pas non plus comme trop trop chaud dans le... dans le monde du web il y a bien plus fort que moi mais les mecs vont se rendre compte que t'es un expert, tu connais ton truc euh... et que rien ne va sur leur site en fait c'est surtout ça, ils se rendent compte qu'il y a un problème dans leur business et tu crées le problème chez eux c'est ça qui est cool donc voilà euh, je referai à mon avis dans un épisode de podcast sur le mail idéal quand j'aurai vraiment eu la confirmation que c'est euh, un, un, enfin, un banger et que ça marche pendant toute l'année parce que là je me dis aussi on vient d'entamer 2024 les gens à mon avis ils ont 10 millions de projets euh, ils, ils se disent vas-y c'est la nouvelle année YOLO on va faire plein de nouveaux trucs si ça se trouve d'ici 2-3 mois il y aura tout le monde qui va me dire gros ça m'intéresse pas ce que tu proposes j'ai déjà fait mes plans pour 2024 donc arrête de me faire yesh. Donc voilà, j'attends la confirmation que ce soit un bon template de mail, un bon truc. Et comme d'hab, je vous le partage après, gratos. Que ce soit dans un épisode du podcast ou sur mon Insta. D'ailleurs, je, 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 je documente tout de A à Z sur mon Insta, encore plus que le podcast. Parce que le podcast, c'est une fois par semaine. Insta, c'est des stories tous les jours. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, hashtag Cohen. Voilà. Pour un, un peu de statistiques concernant ces mails, ces messages, etc., je pense qu'en tout, cette semaine, j'ai dû envoyer à peu près 50 messages. Donc, en gros, 10, on s'approche des 10 messages par jour. Je bois un petit coup. 50 messages par... Euh, enfin, euh, 10 messages par jour, donc 50 messages en tout sur la semaine. Euh alors oui j'ai mis 15 ouverts mais ça c'est que les mails donc on, on, à mon avis ça doit être 18 messages à peu près d'ouverts sur les 50 vous voyez c'est pas beaucoup hein. on divise vite le truc par euh, plus que 2 j'ai pas le chiffre exact euh... donc 50 messages envoyés, 15 messages qui ont été ouverts, bien sûr faut faire les relances hein. derrière j'en ai fait des relances <rire> mais voilà 15 messages ouverts et 3 clients qui ont voulu prendre un appel avec, euh, avec moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, donc, euh, pour les 3 clients, les 3 appels que, que je... Il y en a que j'ai fait, il y en a que je n'ai pas encore fait. J'en ai fait deux Il y en avait un ce matin. On a envoyé une proposition. À chaque fois, ça aboutit sur le, les mêmes services. C'est euh, création de site web plus... Euh, stratégie de SEO on page donc tout ce qui est mots clés euh, sur les pages qu'on... en fait SEO on page c'est ce que tu fais au début du site euh, c'est pas écrire des articles de blog et tout ce que tu fais après c'est juste optimiser le contenu qui est déjà sur le site quand tu le crées pour euh, les mots clés euh, sur lesquels la personne veut se référencer donc ça aboutit toujours sur ces prestats là et du coup les deux appels que j'ai fait il y en a un en envoyant un devis à 720 euros on a été un peu gourmand et la personne elle réfléchit depuis 2-3 jours, donc ça sent quand même un peu mauvais, on verra. Euh, et là, j'ai ai fait un appel ce matin et j'ai en, envoyé du coup un devis à 600 euros pour le même service, mais sur un site qui est quand même moins gros. Euh, c'est pour ça que c'est moins cher. Donc, euh, et là, la personne est en train de réfléchir, mais je pense que pour le coup, celui-là, je suis confiant que ça va le faire. Voilà. Mais on verra, je ne m'avance pas trop. Si on close les deux, c'est incroyable. Ça voudra dire qu'on a closé 1320 euros en une semaine. Et que si toutes les semaines de 2024 sont comme ça, bah je vous laisse faire le calcul. Mais l'objectif des 244 CA, euh, on va l'éclater. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis un peu, enfin je suis refait clairement de, de, de ce qui se passe. Euh, J'espère que c'est pas juste parce que c'est la folie de début 2024, euh, les gens ont plein de projets. Euh, j'espère que c'est pas non plus parce que je suis tombé sur les bonnes personnes et que j'ai eu de la chatte voilà j'espère juste que c'est voilà le, le, le tunnel qui est, qui est cool qui est bien fait euh, qui apporte de la valeur et du coup ça va être comme ça tout du long de l'année j'espère bien voilà pour la troisième news qui était un peu longue mais ça vaut le coup parce que voilà faut pas oublier que moi sur insta euh, mon, mon but c'est principal c'est de former entre guillemets les gens même si je ne vends pas de formation etc à, à lancer leur agence et donc euh, ce podcast c'est un peu la continuité euh, où je dis un petit peu mes tips de développement perso et je dis aussi ce que j'apprends dans mon agence donc, euh, donc voilà c'est pour ça que je mets autant de temps à vous expliquer comment faire un bon mail et comment attirer des clients en tout cas mes enseignements que j'en tire début 2024 si ça se trouve sera, ça aura complètement changé d'ici là mais, euh, mais voilà dernière news de la semaine après on passe au sujet, je pense que ça fait bien longtemps ah, 28 minutes voilà, on aura un épisode long dès le début <rire> euh, du coup dernier sujet, dernière news de la semaine c'est que j'ai découvert un logiciel qui s'appelle SEO Pital donc SEO pour le référencement et Pital juste pour le jeu de mots euh, hôpital et euh, c'est un outil qui est très cool parce que genre on est en plein test, donc euh, je vais pas non plus trop vous vendre le truc. On est en plein test de l'outil, mais globalement c'est un outil qui permet des, de, de lancer des putain de rédiger, pas trouvé mes mots, euh, des articles de blog justement. Donc, ça tombe bien, c'est un service qu'on propose chez Resignal. De rédiger des articles de blog, vous l'aurez compris, c'est encore un truc d'IA. Euh, où tu mets tes mots-clés ton sujet et te rédiges un article de blog. Et en gros, euh, nous, l'intérêt pour nous, il est où Déjà, c'est que euh, si j'ai bien lu les prix, c'est 150 euros pour 50 articles de blog. Non, je dis de la merde. Si, 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 si c'est ça. Donc ça fait euh, globalement 3 euros par article de blog, nous on en sort à peu près 4 par semaine, enfin 4 par mois pardon, donc euh, ça fait euh, 12 euros par mois pour nous, alors que nos clients euh, qui payent la maintenance euh, et, sur, et la rédaction d'articles ils payent 50 euros voire plus, 60 euros pardon, voire plus par mois, donc vous faites le calcul 12 euros, 60 euros, on est rentable dessus. Donc, c'est potentiellement un outil que j'aimerais bien implanter euh, sur Resignal si jamais euh, ça marche bien. On va publier quelques articles euh, de blog comme ça euh, sur notre site. Et puis, euh, si ça marche bien, si euh, c'est pas puni par Google, et eh ben, pourquoi pas l'implémenter euh, tout simplement sur, sur le site de nos clients, etc. Mais on veut le tester bien comme il faut avant, histoire de pas... Euh paniquer tout le travail qu'on a fait sur les sites de nos clients parce que je vous rappelle que utiliser l'IA pour écrire des articles de blog c'est pas super bien vu sur Google et si Google chope ça euh, le site eh ben, il est puni en termes de référencement donc euh, voilà on, on veut bien tester le truc pour éviter euh, cette situation là mais euh, voilà je vous partage ma découverte ça a l'air très sympa l'interface elle est euh, assez ludique et, euh, et le logiciel a l'air très cool il fait des articles, alors j'ai généré un premier article avec la version d'essai, on a le droit à générer qu'un article avec la version d'essai. Et l'article est plutôt bien fait, euh, on dirait pas que c'est une IA qui l'a rédigé. Et franchement non, l'article est, est très cool, il est pertinent, il euh, y a plein de bonnes techniques à prendre. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas, je bois un thé et on passe au, au sujet du jour. Ok, ok, sujet du jour, <rire> complètement défoncé le type, sujet du jour, j'ai mis euh, Bitcoin, monde de la finance, plus média bam, aucun sens le titre, aucun sens, non en vrai aujourd'hui j'ai envie de parler du Bitcoin déjà parce que moi j'ai investi dessus et vous savez que ces derniers temps c'est un peu la folie, euh, ou d'ailleurs vous savez pas mais vous allez savoir du coup dans cet épisode, et du coup, tout ce qui va autour, je voulais parler du monde de la finance, des médias et tout ça par rapport aux investissements en Bitcoin, etc. Donc, on va parler un peu de ça aujourd'hui. J'imagine que ce sera moins long que mes news de la semaine parce que cette semaine, je voulais vraiment en parler. C'est vraiment une semaine où j'ai commencé... Euh, enfin, alors j'adore ce que je fais depuis le début, mais où j'ai vraiment kiffé euh, de A à Z ce que je faisais parce que j'ai trouvé comment... Rendre les sales agréables en fait. Moi, je suis un mec, si vous suivez depuis le début, qui déteste les sales, j'aime pas appeler les gens, euh, je suis pas fan non plus d'envoyer plein de mails, j'ai l'impression de déranger les gens. Et j'ai réussi un petit peu cette semaine à les remettre à ma sauce. Euh, enfin, à ma sauce d'ailleurs, il y a plein de monde qui, qui font ça, hein. c'est pas, pas que à ma sauce, mais j'ai réussi à trouver le, la combinaison de, de, de ce que je fais en sales qui me fait kiffer. J'adore faire les audits en plus, je pense que les gens le voient, c'est pour ça que euh, derrière ils demande un rendez-vous. Bref, je ne vais pas en parler trois heures, mais euh, c'est pour ça que je voulais en parler cette semaine, parce que vraiment ça m'a fait kiffer les sales et c'est les premiers calls de closing qu'on a avec Resignal, de clients qu'on ne connaît pas et je pense que vous ne mesurez pas, il faut le vivre en fait, et vous ne mesurez pas le, la, la puissance que ça a de se dire... Euh, euh, quelqu'un que je connais pas et que à qui j'ai envoyé un email, là, maintenant, il veut potentiellement acheter mon service, je lui ai fait une propale, tu vois. Et ce sera encore mieux si les deux achètent, là, la semaine prochaine, à mon avis, je vais en parler pendant une heure et demie. Euh, parce que c'est un, un truc de fou, en fait. C'est comme euh, la première fois qu'on a reçu un CA avec Resignal, euh, Là, si un client, pour la première fois qu'on connaît pas, achète notre produit, nous fait confiance, et bah c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et j'en parle beaucoup. Bref, on entame le sujet du jour. Pourquoi je vais vous parler des bitcoins Parce que le bitcoin, il est, hop, je vais regarder en live, à 42 904. Donc, on va arrondir à 43 000. Et il y a quelques jours, il a failli passer les 50 000. Voilà. Il s'est heurté à une grosse barrière. Du coup, il est bien redescendu. En fait, alors moi, je, déjà, je, comme je vous l'ai dit, j'ai investi dans le, dans le bitcoin. J'ai investi à peu près euh, à 27 000. Je suis en train de regarder sur mon bigon en même temps. Ouais, 27 472. Donc vous faites le calcul, il est à 23 000, mon truc il a presque doublé, et d'ailleurs cette semaine il avait doublé parce qu'il était à, à 50 000 et quelques. Et je suis actuellement, du coup, vu qu'il est à 43 000, à 830 euros, un peu plus, à mon avis, de gains. Euh, pourquoi j'ai acheté du Bitcoin Moi c'est tout simplement parce que c'est un projet auquel je veux participer les potes. Parce que j'adore le fait que ce soit une monnaie décentralisée, vous ne vous rendez peut-être pas compte de à quel point on est traqué par l'État et je suis pas du tout euh, comment dire un, un putain c'est pas un théoricien mais un mec euh, fait chier bah, un mec un complotiste genre je, je pour moi c'est l'État est très transparent hein, il, clairement il le dit qu'il nous traque euh, notre argent etc donc euh, donc j'ai aucun euh, aucun aucun problème avec ça enfin je suis pas complotiste, quoi je suis pas en mode ouais dans trois ans euh, euh, dîner dirigeant ce sera des cyborgs il y aura ça et tout euh, enfin bref aucun sens ce que je dis mais euh, je, 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 disons que je suis pas inquiet de la situation mais il faut se rendre compte que on est traqué constamment t'achètes ta baguette chez le boulanger t'es traqué pourquoi parce que tu payes par carte bancaire donc sauf si tu payes par espèce mais tu, tu, si tu payes par carte bancaire, tu es traqué, euh, on a une trace de toi, de ce que tu consommes, de tes habitudes. Et du coup, euh, l'État arrive quand même à contrôler pas mal les gens sur ça. Parce que voilà, il y a des, il y a des traces de chacun. Et moi, je pense que d'un côté, c'est utile pour l'État. Euh, en fait, tout simplement, s'il n'y avait pas de contrôle de ce que tu faisais euh, à chaque fois, l'État, il n'arriverait pas à contenir les gens. Ça ne se passerait pas aussi bien dans le monde, en fait, euh, si l'État ne recevait pas de données sur ce que nous, on fait, etc. Ça ne se passerait pas aussi bien. Il a besoin aussi de données pour nous... nous, nous comment dire Pas nous contrôler, parce que nous contrôler, ça donne cet aspect un peu négatif, mais euh, euh, pour que ça se passe bien, il faut que l'État, quand même, ait des données sur nous. C'est indispensable euh, pour, tout simplement, qu'après, l'État fasse des choix. Vous savez que tous les choix de l'État, ils sont faits à partir de données... Euh, en général, donc voilà, c'est essentiel et le fait qu'on se fasse tout le temps traquer nos dépenses, que moi dès que je vais acheter ma baguette et tout ça l'état euh, et l'info etc bah ça me fait un peu chier ça me fait un peu chier euh, et j'aime bien le projet de décentraliser euh, d'avoir une monnaie décentralisée dans le monde euh, et de faire tout simplement euh, un petit peu euh, comme on veut je bois Donc, du coup, j'ai acheté pour ça parce que c'est un projet auquel je veux carrément participer. Euh, et puis, même si c'est à une toute petite échelle parce que je ne suis pas un investisseur qui a des milliards d'euros à poser sur, sur la table, euh, clairement, à ma petite échelle, je veux participer à ce projet. C'est pour ça que j'en ai acheté euh, parce que j'aime je, je, bien l'idée d'avoir une monnaie complètement décentralisée, que l'État ne puisse pas voir ce que j'achète, etc. Euh, je trouve que autant il y a des infos, ils sont super utiles pour l'État. Autant savoir que j'achète une baguette le samedi matin chez le boulanger. Clairement, l'État, je ne sais pas à quoi ça le servirait et je veux pas qu'il ait ces données là. Voilà, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je disais que ça ne me dérange pas, c'est ça ne me dérange pas que l'État ait certaines données sur nous. C'est comme les réseaux sociaux, j'en parlais l'autre fois. Ça me dérange pas qu'ils aient certaines données sur nous. Par contre, les données... Où ils savent que euh, j'ai fait telle transaction à telle personne, à telle heure, à tel endroit, euh, moi ça me fait chier et j'ai pas envie que l'État ait ces infos-là. Donc j'ai acheté le Bitcoin pour ça, pour participer euh, à ce projet-là. Et d'ailleurs, je mets un petit avertissement un petit n'achetez pas le Bitcoin si vous comprenez pas ce que c'est et juste parce que c'est une traîne et que c'est haussier, que ça monte. Si le cours il monte euh, ou la horrique il, il baisse, il faut acheter sans comprendre ce que c'est. Non, renseignez-vous sur ce que c'est. Et si vraiment vous kiffez le truc, si vraiment vous kiffez le projet, et bah achetez. Comme ça, même si vous perdez de l'argent, et bah vous direz Ok, mais j'ai perdu de l'argent, mais j'ai participé quand même à un truc qui me tenait à cœur. Moi aujourd'hui, là, le bitcoin il revient à zéro. Je vais perdre du coup 1000 balles, mais je serai en mode Bah ouais, mais j'ai participé à un truc qui me. Qui me qui, qui, qui m'enthousiasme de, de, de faire en sorte qu'il y ait une monnaie décentralisée qui émerge, euh, que l'État ne puisse pas savoir, je reprends l'exemple de la baguette pour la dixième fois, euh, qu'il ne puisse pas savoir que j'achète ma putain de baguette le samedi midi, c'est génial. Et, euh, et oui, j'aurais le somme d'avoir perdu 1000 euros, mais d'un côté, cet effet aussi de participer à un truc que j'ai bien aimé, ça contrebalance. Donc n'achetez pas les trucs sans comprendre, les actifs sans comprendre, euh, c'est important. Et du coup, moi, si je l'ai acheté cette monnaie, c'était pour ça. C'est pas parce que, oh mon dieu, Bitcoin, ça augmente, il faut en acheter. Non, ça, j'en ai rien à foutre. Euh, la dernière fois que j'ai suivi un peu ça, vous savez ce qui s'est passé. J'ai fait un épisode de podcast dessus. Donc, voilà. Euh... Et bien sûr, si vous pouvez coupler ça avec le meilleur moment pour le racheter, ça c'est bien. Moi, 27 000, c'était pas le meilleur moment, mais globalement, c'était quand il y avait une grosse baisse. Et du coup, je me suis dit, ah bah, c'est cool. C'est une occasion pour moi de rentrer en gagnant de l'argent sur un projet que j'aime. Donc voilà, si vous arrivez à, à coupler les deux, c'est cool. Euh, voilà pour ce qui est de, de, un peu du, du Bitcoin et tout ça. Là, on va rentrer plus dans le monde de la finance et des médias parce que c'est un monde qui me casse les burnes, clairement. Euh, je vous invite, pour ceux qui connaissent pas tout ça, euh, après c'est chiant parce que ça vous déconcentre un peu, mais à installer l'appli investing.com. Et à activer les notifs. Moi, c'est ce que j'ai fait euh, longtemps parce que quand je faisais du, du trading, du coup, j'avais que ça à faire et du coup, il fallait absolument que j'ai les notifs sur les infos euh, avec l'appli investing.com sur les infos financières en temps réel. Dès que j'avais une news euh, qui apparaissait, j'avais une notif et du coup, je pouvais adapter mes investissements derrière. Je finis de monter C'est la dernière fois que je bois. Oh la dinguerie, achetez du bonté euh, bien fait, s'il vous plaît. Ça change tout, ça change tout que les vieux thé Lipton dégueulasse. Du coup, euh, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais en gros, oui, installez l'appli la, la, investing.com, vous verrez que c'est une dinguerie. Comment Dès qu'il y a un truc qui baisse, un cours, le cours d'une action, d'un, d'un, de d'une paire de forex euh, ou d'un matériau, etc., qui baisse, ils mettent en notif et ils publient des articles sur tous les gars qui avaient dit « Ah non, mais, non, non, mais l'or, c'était une connerie. » Je l'avais dit direct. « Le bitcoin, on va faire avec le bitcoin. »« Non, non, mais le bitcoin, c'était une connerie. »« Je l'avais dit que ça allait descendre et tout ça. » Si le cours remonte la semaine d'après, le même mec qui t'a dit que c'était une connerie il va publier un article en mode, c'était sûr, je l'avais dit que ça allait monter. Et donc, il faut comprendre que les médias, elles monde de la finance. C'est une dinguerie. Pourquoi je dis les médias Parce que c'est euh, tous les magazines comme Reuters. Enfin, euh, je sais pas si c'est dit comme ça, mais moi, je dis Reuters. Euh, investing, etc. À chaque fois, ils publient des trucs qui confirment ce qui se passe sur les cours de la bourse, mais après que ce soit passé. Et donc, il faut comprendre que si ça baisse, les médias vous font toujours comprendre que vous êtes con et que vous avez investi sur une connerie. Alors que si ça monte, les médias ils vont toujours vous saucer et dire « Bon, ok, euh, ceux qui ont investi dessus, vous êtes pas mal intelligent Et au passage, c'était sûr que ça allait monter. » Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça C'est que déjà, le monde de la finance, c'est de la merde parce que... Là, euh, <rire> je prends un gros raccourci. En vrai, c'est un monde euh, qui, qui est génial. Moi, j'ai kiffé... Euh même si je n'étais pas vraiment dans le monde de la finance, hein. j'étais derrière mon écran en train de trader, mais c'est quand même kiffant d'apprendre de, de, voilà, de, comment investir, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens puissants autour du monde financier, en fait, c'est des grosses merdes. Euh, c'est des grosses merdes dans ce qu'ils disent, ils sont forts dans le domaine, mais c'est des grosses merdes dans ce qu'ils disent parce que à chaque fois qu'il se passe un truc ils vont dire une chose. Et s'il se passe l'inverse la semaine d'après, ils vont dire l'opposé de ce qu'ils ont dit. Donc, euh, voilà. Ils changent leur version constamment et il ne faut pas... C'est pas parce que t'as... Euh, euh, putain, j'ai plus comment il s'appelle. Euh, je vais prendre un nom au pif, là. Je vais aller sur Investing. Je vais aller sur Investing. Je vais vous trouver un nom au pif. Et vous allez... C'est très long. Ça va être très long parce que je n'ai pas beaucoup de connexions. Euh et en plus, il y a plein de pubs. Bon. Écoutez, on va pas aller sur investing, je pense. Est-ce que j'arrive à trouver un mec dans les 3 secondes J'arrive pas à trouver un mec dans les 3 secondes. Euh, Larry Fink. Oh putain, c'est le directeur général de BlackRock. Non, je, je, vais, me faire, euh, je vais me faire éclater mon, mon, mon podcast. Euh, <rire> non, mais... Voilà. Ils vous sortent un blaze Le mec, il dit, ouais, le Bitcoin. Je l'ai toujours dit, c'est une magnifique invention, c'était sûr que ça allait monter. Si demain, le Bitcoin s'effondre, le mec, il va chier sur la crypto-monnaie et toutes les crypto-monnaies. Donc, n'écoutez pas ce que les gens disent. Ce n'est pas parce qu'un mec puissant a dit que le Bitcoin allait augmenter qu'il faut l'acheter. Parce que si demain, le Bitcoin, il descend, ce même mec puissant, il va dire que c'était une grosse connerie pour garder son statut. Donc, faites-vous, c'est comme pareil, c'est comme... C'est comme, comme sur les réseaux, c'est comme sur tout ce que vous faites dans la vie. Et c'est hyper compliqué parce qu'on a développé cette habitude avec les réseaux et tout ça, de croire tout. Mais faites votre propre avis sur la chose. Intéressez-vous à l'actif. Une fois que vous êtes intéressé, dites-vous, est-ce que moi j'ai envie de participer à ce truc-là Est-ce que moi j'ai envie de... Même si c'est sur Airbus ou quoi, putain, est-ce que j'ai envie que, de participer à leur projet, nan, nan, et si vous n'y trouvez aucun intérêt, n'y allez pas. Si vous y trouvez un intérêt, investissez. Mais investissez pas sur un truc parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit « Oh mon Dieu, ça va augmenter. Oh mon Dieu, ça va descendre. » Non, là, vous êtes juste une merde. C'est un pigeon. Et euh, quand le truc va descendre, vous serez tout seul dans votre merde parce que la personne en question va changer sa version. Donc, faites votre propre avis sur ce sur quoi vous investissez. Voilà. Et je finis ce sujet du coup du « Bitcoin ». Par vous dire que moi, clairement, je pense que je vais enlever mon investissement, euh, un de ces quatre. Alors, déjà, là, s'il se met à bien descendre, bon, bah voilà, il y a aussi des phases de marché, donc je vais l'enlever. Mais euh, s'il se remet voilà, à faire une remontée, etc., il a passé les 43 000 en live. S'il se met à faire une, une remontée, à dépasser les 50 000, etc., euh, moi, il y a clairement un moment où je vais l'enlever. Pourquoi Parce que je crois fort en ce projet. Enfin, j'adore participer à ce projet. Maintenant, je pense que les États sont quand même. Les États globalement. Les dirigeants du monde sont quand même trop puissants pour laisser émerger un truc comme ça et ils trouveront une solution pour bloquer. Pour bloquer le, le, le Bitcoin. Clairement, pour moi, ils trouveront une solution un jour ou l'autre si la monnaie devient trop puissante. C'est tous des, des génies, enfin, pas les dirigeants, mais les équipes derrière. C'est tous des génies, donc ils vont trouver une solution pour stopper ce truc et je vais enlever mon investissement à un moment que je trouverai judicieux. Mais euh, voilà, ce que je dis, c'est pas en train de trop, euh, trop, euh, trop s'appliquer parce que cette semaine, il y a l'ETF Bitcoin qui vient d'être accepté. Sauf que, euh, encore une fois, le problème de l'ETF, c'est que bah, ça enlève ce côté décentralisé de, de de la monnaie qui est le Bitcoin. Euh, donc en fait, pour moi, c'est soit ça. Soit ils vont trouver un truc pour le bloquer hop, front, en frontal, soit ils vont petit à petit euh, à faire en sorte que ce soit une monnaie qui soit plus si décentralisée que ça, en fait. Parce que si vous voulez, le TF Bitcoin, c'est dire maintenant, tu peux acheter des Bitcoins avec ton compte en banque. En fait, c'est plus euh, c'est plus décentralisé parce que, euh, ils auront une trace que tu as acheté du Bitcoin et au final ça, ça, ça perd de, de l'intérêt du Bitcoin en fait ça, ça, clairement ils peuvent traquer maintenant grâce à l'ETF si, si t'en achè si achètes ou pas donc voilà je vais enlever mon invest un jour je pense que là il est parti pour encore augmenter clairement euh, 43 000 pour moi c'est pas la valeur de, de, du Bitcoin, j'enlèverai sûrement mon investissement s'il monte dans les 60 000 70 000 voilà, il y a un gros gap entre les deux, mais euh, à mon avis, dans, cette, euh, dans ce, ce range de prix-là, je songerai à enlever mon, mon investissement. Et, euh, et puis voilà, c'est la fin de, de ce sujet, toujours. Je voulais vous parler de ça. Il faut que vous reteniez que, globalement, si vous voulez investir sur quelque chose, euh, faites en sorte que ce soit un projet qui vous, qui vous anime. Voilà. Euh, n'investissez pas, pas sur le bitcoin parce qu'on peut se faire de l'argent vite dessus s'il monte investissez sur le bitcoin si euh, c'est un projet qui vous dit si euh, vous votre kiff c'est plus les start-up etc bah faites en sorte d'investir sur des start-up n'allez pas investir sur du bitcoin parce que c'est rapide essayez d'investir sur quelque chose qui vous plaît que vous comprenez euh, et un projet auquel vous avez envie de participer tout simplement je pense je peux pas je peux pas dire mieux que ça euh, le, le message que je veux passer parce que c'est clairement pas les gourous de la finance, euh, même si c'est des gars qui ont fait fortune dedans, c'est clairement pas eux qui vont vous dire euh, la vérité sur tout et qui vont, euh, vous, qui vont vous rendre millionnaire tout simplement. Parce que les mecs, euh, mecs euh, n'ont plus rien à prouver et ils disent tout et son contraire euh, juste pour garder leur réputation ou pas euh, euh, le jour et le lendemain. Ça ferait qu'il en cette expression. Mais bref, ils vont dire un truc le jour et le lendemain, ils vont dire euh, l'autre chose. Voilà, on passe au KPI de la semaine, les amis. Et après, je vous lâche. Putain, ça va, en fait. Il n'est pas si long que ça, 50 minutes. Moi, je pensais qu'on allait taper l'heure les... et demie ou les deux heures. Bon, après, les KPI de la semaine peuvent être longs. Euh... KPI de la semaine, on commence avec LinkedIn. LinkedIn, les amis, on a fait un plus 40 abonnés. On est à 615 abonnés maintenant. Euh, alors Très cool. Déjà, plus 40. C'est une bonne stat. On était à plus 20 la semaine dernière. Euh, je vois que mon contenu que je poste, je, poste, je fais un post tous les jours. Pour ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas à aller me voir sur LinkedIn. C'est Théo de Cohen, euh, comme sur Insta. Et en fait, les, les, les posts marchent bien, font quand même pas mal d'impression. J'ai installé un système pour traquer quel type de post marche mieux, quel sujet marche mieux. Euh, et, euh, et non 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 c'est très cool 40 abonnés après attention j'ai aussi beaucoup enfin pas mal du coup fait de prospection sur Linkedin et donc forcément quand tu fais pas mal de prospection sur Linkedin tu te connectes avec des personnes pour pouvoir leur envoyer un message donc dans les abonnés il y a ça aussi donc sur les 40 abonnés il y en a peut-être 20 vrais abonnés euh, qui se sont abonnés parce qu'ils qu kiffent ce que je fais euh, donc euh donc voilà, plus 40 abonnés. Écoutez, c'est une bonne stat. On la prend. Et puis, euh, on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Mais en tout cas, LinkedIn, vraiment pas mal. Euh, déjà pour euh, prospecter en B2B. Et aussi pour euh, partager mon contenu. J'adore ce format euh, sur LinkedIn. Après, encore une fois, c'est beaucoup un monde où tout le monde se lèche. Euh, tout le monde se lèche les. les... Je lui dis un gros mot, mais c'est pas comme si c'était le premier. Tout le monde se lèche les burnes. Euh, parce que euh, plus tu commentes et plus as d'interactions, plus as de chances d'être visible, etc. Pff, donc euh, voilà, c'est pas trop un monde dans lequel je me reconnais à 100%, mais en fait, ce qui me fait kiffer, c'est surtout le format des, des posts. Euh, et ouais, j'aime vraiment, euh, vraiment bien la façon euh, dont c'est fait et comment je peux expliquer tout simplement mon expertise dessus. C'est ça qui me fait triper en fait, surtout. Plus que... Euh, D'aller commenter les posts de 20 personnes pour gagner en visibilité, ça je le fais jamais, ça me, ça me, ça me fait chier quoi. Je commente juste le post des gens, des créateurs que j'aime bien. Euh, mais malheureusement, LinkedIn, il y a beaucoup de ça. Donc euh, voilà. Au niveau des leads, ça y est, je vous donne les chiffres. Euh, on a eu 6 leads cette semaine. Très très bien. Je ne suis pas sûr qu'on reproduise la perf euh, sur les semaines qui vont venir. Mais euh, en tout cas, voilà, belle perf, 6 leads. Alors, pourquoi je vous ai dit trois tout à l'heure Parce qu'en fait, dans leads je compte ce que j'appelle moi les « fresh leads » et les « hot leads ». Les « fresh leads », c'est des gens que j'ai contactés qui m'ont dit « Ok, pas de souci mon ref pour l'audit » ou alors il y en a même un avec qui j'ai fait un appel. « Ok, pas de souci pour l'appel », mais qui disent clairement dès le début « C'est pas mon sujet du moment en fait ». Donc c'est ça en fait, c'est des leads qui ne vont pas être convertis demain euh, et où j'ai pas eu d'appel de closing avec par contre c'est quand même des leads euh, qui dans quelques mois potentiellement pourraient être intéressés par mon service et surtout des gens qui potentiellement euh, s'ils ont un site à faire ou s'ils connaissent quelqu'un qui a un site à faire et eh bah ben, ils n'hésiteront pas à me recommander parce que soit ils ont vu mon, mon audit soit ils ont fait un appel avec moi euh, donc voilà et après du coup il reste enfin les trois autres c'est les trois hot leads et du coup, les autres leads, c'est des gens avec qui il euh, y a un appel de programmer ou qui doivent encore prendre leur appel. Euh, mais en gros, des gens qui m'ont dit qu'ils étaient clairement intéressés par le service. Il y en a eu trois cette semaine. Ensuite, on passe à la stade de Insta plus un abonné. C'est nul, mais euh, ça me permet de, de, de conclure sur le dernier point euh, des KPI de la semaine qui est que en fait, maintenant, j'ai envie de, de faire comme je l'ai dit un petit peu dans, dans le début de ce podcast, de faire mon propre contenu en fait. J'ai envie de, de, de faire du contenu pour me faire plaisir. Euh, sur Insta, j'ai fait du contenu euh, à peu près pour rentrer dans les rails, euh, de euh, voilà, faire des, des citations qui motivent, euh, faire des, des, des réels sur des trucs euh, qui ne m'intéressaient pas forcément. Euh, je me suis un peu forcé à rentrer dans le moule du, des réels Insta, etc. Euh, et, euh, et du coup j'ai plus envie de faire ça en fait, j'ai envie de faire mon propre contenu pour me faire kiffer parce que je pense que c'est ce qui va euh, euh, me permettre de tenir sur le long terme de faire un contenu dans lequel je me retrouve, où je donne des infos que je kiffe donner que ce soit sur le développement perso, sur les sites internet etc euh, donc peut-être pas d'ici janvier parce que là mon, mon, mon contenu il est déjà programmé pour euh, tout janvier mais à mon avis, en février, vous allez voir un petit changement au niveau du contenu, ou tout simplement, ce sera plus propre. Ce sera des trucs qui me font plus kiffer. Euh, Peut-être moins vous, mais euh, en tout cas, je sais qu'au sur le long terme, je vais je vais me je vais me constituer un public du coup qui me ressemble. Euh, et c'est ce qui est important. Voilà. Donc, euh, je vais clairement faire ça sur Insta. Euh, plus un abonné, bon bah inutile de vous dire que c'est c'est une stat euh, qui est pas folle. On a déjà vu mieux. Euh, après, les abonnés sur Insta, ouais, je m'en fous un peu. Ce euh, c'est pas, euh, pas ce qui va me rapporter des clients. Et pour le coup, Insta, c'est vraiment euh, pour me faire kiffer. Mais donc, c'est pour ça que maintenant, je veux aller vers un contenu qui me, qui me fait kiffer. Et je veux arrêter de rentrer dans ce moule de Insta. Donc, l'idée, ce sera de faire des vidéos un peu plus artistiques <rire> sur des sujets qui m'intéressent un peu plus. Euh, et encore une fois, je le redis, mais LinkedIn, mon objectif, c'est de choper des clients Insta, mon objectif, c'est de montrer aux gens comment fonder une agence. Et ce podcast, c'est vraiment euh, bah, mon journal en fait. Là où je vous raconte ma life, euh, je vous raconte les décisions que je fais justement, notamment concernant ces deux plateformes, Insta, LinkedIn et ce que je fais pour mon agence. Donc c'est vraiment ça. Podcast, c'est mon journal. LinkedIn, hop, euh, j'essaie je vous, je vous, de choper des clients et Insta et YouTube, d'ailleurs, je rajoute YouTube parce que YouTube, j'en fais pas trop, mais j'ai pour projet de le développer aussi. Euh, je pense que c'est le format contenu qui certainement me correspond le mieux. Euh, YouTube, c'est aussi pour délivrer de la valeur au niveau des, des agences. voilà. Euh, et comme j'ai dit, j'ai envie de faire un contenu vraiment un peu plus original, un peu plus artistique, euh, qui délivre pas mal de valeur. Et du coup, pour ça, euh, ce que je vais essayer de faire dans les semaines qui arrivent, c'est de rechercher, tout simplement, le... s'il y a des caméras qualitatives que je peux acheter, parce que j'en ai un peu ras le cul de filmer avec mon téléphone. Tout le monde dit que c'est bien de filmer avec son téléphone, mais moi, je trouve que ça fait un rendu dégueulasse. Euh, Peut-être parce que à chaque fois, où je... quand je filme, la luminosité n'est pas optimale. En même temps, il n'y a pas beaucoup de luminosité dans, dans l'appart où je suis. Donc, euh, voilà, le micro, je l'ai. Clairement, c'est une dinguerie mon micro. Euh, Je vais peut-être investir dans une perche de micro. <rire> Ça, ce serait pas mal. Ça me servirait en plus pour l'agence. Euh, mais surtout, ouais, acheter une caméra Kali pour euh, faire des réels et des vidéos YouTube où les gens ont envie de rester parce que euh, le détail de, de l'image est, est fou. Et vraiment, du coup, pour donner plus facilement ce côté artistique euh, à, mon, à mon contenu ou voilà... Euh, l'arrière il est un peu plus flou, derrière moi c'est un peu plus flou, on est vraiment concentré sur moi, sur ce que je dis, euh, d'avoir une ambiance euh, un peu sombre, enfin vous savez, euh, être dans une pièce où il fait plutôt noir, mais qu'on voit quelque chose, Là, bah, avec mon téléphone si je filme dans une pièce où il fait plutôt noir, on voit rien du tout, euh, donc voilà, me renseigner, je sais que ça coûte cher, euh, mais euh, clairement, je vous l'ai déjà dit et ça s'est confirmé cette semaine, avec Resignal maintenant, on mise plus que sur le fait de donner à fond de la valeur gratuite à nos clients et aux gens qui voient notre contenu pour derrière convertir. Donc en fait, ça vaut le coup d'investir dans une caméra parce que je suis sûr que si j'investis dans la caméra et que je continue ça pendant un an, deux ans, enfin euh, il y aura plein de clients qui vont venir nous voir et, euh, et c'est comme ça qu'on chope qu des clients qui nous ressemblent qu'on chope des clients qui ont le budget et qu'on chope des clients avec qui on va loin, avec qui on fait du chiffre et des clients qui ont de l'ambition. Voilà, on va terminer sur cette, euh, sur cette note. les amis, je kiffe faire ce podcast. C'est une dinguerie. Je pense que je vous le dis à chaque épisode, mais je kiffe vraiment faire ça. J'ai envie de faire des épisodes plus longs parce que euh, j'ai envie que ça travaille aussi mon cerveau au niveau, euh, <rire> niveau de délocution parce que là, j'ai parlé une heure et en fait, je me rends compte que les mecs que j'écoute en podcast, ils parlent deux heures, et c'est hyper long deux heures de, de savoir parler tout seul. Donc euh, je pense que je vais, je, vais, euh, je vais faire en sorte quand même de, 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 de faire des épisodes un peu plus longs. Et euh, c'est pour ça que j'ai envie de le faire, c'est parce que vraiment ça me force à... Enfin, ça travaille un truc que je ne sais pas du tout faire, qui est de trouver les bons mots et tout ça pendant deux heures. Et travailler un skill qui, qui, que, pour le coup, je fais pas super bien, je trouve. En tout cas, j'aimerais mieux faire, qui est l'élocution. Et aussi, c'est bien, ça entraîne tes capacités à improviser, etc. C'est vraiment un super exer exercice, le podcast. Et moi, ça me permet aussi de structurer mes idées euh, avec l'agence. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je kiffe faire ce podcast. Euh, J'adore faire ça. Et je dois me retenir de ne pas en enregistrer un la semaine pour avoir quelque chose à dire dans les news de la semaine. Euh, mais vraiment, je kiffe et j'ai plein de fois songé à lancer un deuxième podcast à côté sur un autre sujet euh, pour pouvoir en faire plus dans ma semaine. Mais il ne faut pas que je m'éparpille, il faut que je priorise sur euh, vraiment euh, euh, bah voilà, tout simplement euh, ce, que, ce que je dois faire pour atteindre les 24K de CA. Donc, je ne vais pas me rajouter un autre podcast dans la semaine. Mais sachez-le que je kiffe vraiment euh, ce, ce petit podcast. Ceci étant dit, on va s'arrêter parfait, tout pile euh, à peu près à une heure. Je vous remercie de m'avoir écouté les potes. J'espère que vous avez trouvé ce que j'ai dit intéressant. Petit rappel, petit rappel quand même, il faut le faire. Si vous êtes là, si vous entendez cette phrase, c'est que malheureusement pour vous, vous êtes resté jusqu'à la fin, vous avez trouvé plein de valeurs dans ce podcast, dans cet épisode. Donc vous devez, comme dit au début, aller noter sur Apple et sur Spotify cet épisode. C'est votre devoir, c'est comme ça. On a fait un pacte au début, donc vous devez le faire. Sur ce les potes, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine malheureusement, j'aimerais bien enregistrer un épisode avant, et je vous fais plein de bisous, bisous bisous les gars.